0: Yo soy May y yo soy Glory y esto es Australia para Latinos. Gente linda, muchísimas gracias por tenernos en tus oídos el día de hoy, otro viernes, otra semana que se acaba. Y esta semana fue semana de dramática, de momentos duros, pero de nuevos planes que inician. Uh, porque esta semana Glory se nos fue para Tasmania Como en el episodio anterior les conté Estaba de rumba despidiéndose de todo el mundo Pero ya está en Tasmi, Tasmania Glory, ¿cómo andas? Bien, pues
1: así un cambio No es duro, pero aún estoy adaptándome Ya por ejemplo el clima me golpeó y me dio gripa Así que disculpen si hay sonidos extras en, la, en el audio
0: Sí, si escuchan... Um efectos especiales de sonido, es porque Glory tiene gripa. Y obviamente esta, este es nuestro primer podcast grabado en dos estados diferentes. Entonces, estamos aprendiendo, estamos viendo cómo hacerlo funcionar, cosa que la calidad sea buena, que ustedes no, no noten el cambio. Creería que este primero no va a estar así como la calidad, pues, del top top, porque hemos tenido problemas técnicos. Que, que disculpe ahí. Glory, cuéntanos, esta semana de qué vamos a hablar.
1: Esta semana vamos a hablar de algo muy importante, que es visas de turismo. Visas de turismo especialmente para nuestros padres, familiares, a todos ustedes que quieran traer a alguien de su ser querido o a un amigo acá, nosotros le vamos a enseñar pues, a explicar desde nuestra experiencia cómo es el proceso. Entonces, May, cuéntanos cuál es el costo, cómo es el proceso, más o menos.
0: Bueno, pues, les cuento que el, lo, lo primero que ustedes tienen que saber es que todo se puede hacer, la aplicación se puede hacer por Internet. Si, o sea, si ustedes tienen una embajada de Australia cerca a ustedes, pues, claramente pueden aplicar en esa embajada, pero es el proceso es súper sencillo, aplicar. ustedes pueden aplicar en nombre de sus papás o sus primos, eh, ellos no tienen que llenar el formulario como tal, ustedes pueden hacer el proceso uh, por internet, así lo hice yo en las dos veces que he traído a mis padres. Y lo otro es, no es necesario contactar o contratar a un agente de inmigración para hacer esto, como les digo, es súper sencillo. Si ustedes se quieren asesorar de cuál es, qué es, cuál es el mejor proceso o cuáles son los documentos y todo eso con alguien que sabe el tema, pues bien, pero solamente sepan que no se, no se requiere ser un experto para llenar la aplicación. Es súper sencillo. El costo está como, la última vez que chequeé, que fue hace como dos semanas, el costo de visa de turismo puede variar, pero eh, de, está como desde 145 dólares australianos por persona y esta visa de turismo um, esta visa de turismo la, la dan por tres meses normalmente la dan por tres meses pero en casos especiales si, si tú tienes una razón validera para tener a tus padres o a tu familia más tiempo te la pueden dar hasta por un año uh, en, en un ejemplo es, por ejemplo, si acabas de tener un bebé y necesitas ayuda y tu mamá o tu papá, tu tía, whatever, pueden, quieren venir a ayudarte, ellos, se pueden estar, ellos pueden estar contigo en Australia legalmente hasta por un año. El proceso de la visa, en términos de cuántos días te toma... Uh, Depende de dónde vivas, <ríe> o depende de qué país estás aplicando en términos de dónde, de dónde eres. Si eres chileno, por ejemplo, uh, ellos tienen visa automática, entonces es como, aplicas y a los cinco minutos te llegan la visa, porque no necesitas demostrar wow. me, eh, eh, cosas médicas, ni hacer ningún examen. Entonces no hay problema. Pero si eres de países más más de... De la zona en Ecuador o más tropicales, si necesitas, si pues te, se te va a demorar más o menos un mes, depende de qué tan pronto puedas hacerte los, los exámenes médicos. Y una de las cosas que es importante que nuestros oyentes sepan si están pensando en aplicar es que uno no puede ir a cualquier sitio a tomar esos exámenes. La embajada te dice qué sitios médicos puedes ir. En Colombia hay tres. Cali... Cali, Bogotá, Bogotá y Medellín. Medellín. Sí. Y, y conseguir cita ahí es difícil, pues porque si ustedes se imaginan la cantidad de gente que está aplicando a Australia, conseguir cita es planeen unos 15, 20 20 días de espera. Uh, y pues obviamente solamente están en esas tres ciudades de Colombia, uh, pero en la página web de la Embajada de Australia ustedes pueden encontrar cuáles son las par cuáles son las um, instituciones médicas que hacen este examen para tu país. Con, la visa, de, con la, visa de turismo tiene, la visa de turismo tiene ciertas condiciones y la primera es que tu no, tus papás o tus primos, sus tíos o los que vengan bajo esa visa no pueden trabajar. Sí, ellos están de visitantes, están de placer, ellos no están legalmente uh, autorizados para trabajar. Según la página web y según el gobierno, se supone que si, si no llega una visa de turismo, de familia, uno no puede renovarla estando en Australia. Uh, ¿Glory me dices que eso no es totalmente cierto?
1: No, porque los papás de mi amiga estuvieron acá y ellos ya la han renovado dos veces y ha sido por un mes, pues como que un mes más y un mes más y ellos han estado acá de pronto es por lo que ya pasaron el año pero es súper costoso, o sea sale muy, en serio es porque uno necesita estar acá
0: normalmente la visa te la dan por un periodo de la, la visa es válida por un periodo de un año entonces por, ej, por ejemplo puedes estar puedes entrar dos veces al país y cada, dos, y cada vez tres meses, pero después de que se terminan los tres meses tienes que salir del país y volver a entrar pero la vigencia sí. de la visa normalmente es un año, que, lo cual es totalmente diferente a, por ejemplo, Estados Unidos, donde ahora están dando visas de 10 años en los que puedes entrar y salir del país como quieras. Pero ahí también tienen un máximo de 6 meses,
1: creo, para que se estén.
0: Sí, creo que sí, y y, pero que... pues depende mm -hmm. de depende de tus condiciones, pero pues sí, digamos que sí, si alguien quiere venir, estarse en Australia más de 3 meses con una visa de con una visa de turismo, pueden venir y tres meses, salir el fin de semana a Nueva Zelanda y volver y estarse otros tres meses. Hay otras cosas que sí, tienes exacto. que tener que tus papás, tus primos, tus tíos, tus hermanos tienen que tener en cuenta y que tienen que demostrar cuando aplican a la visa de turismo y es, hay que demostrar el carácter, que es, es como decir que tú eres una buena persona, entonces normalmente lo que uno hace es poner el pasado judicial, pero pues si eres, si tus papás, primos, hermanos trabajan, una carta del empleador o una carta de la universidad, cualquier cosa que diga que tú eres una buena persona. Lo otro es que no puedes tener deudas en Australia. Entonces, si, vi, si tus primos, tíos, hermanos vinieron a Australia y les pusieron un parte o tienen una multa de algún tipo, se fueron del país y quieren volver a entrar, lo más probable es que se las vayan a negar. Entonces, no, tienen, no pueden tener ninguna deuda, en Australia, lo otro es que claramente Australia está abierta, está tiene sus puertas abiertas para, para todos los que quieran venir de paseo a gastar su dinero en, en hoteles y en acomodación y en comida, entonces, pero tienen, o sea, Australia pide que demuestren que tienen la financiación necesaria o el soporte financiero. Entonces, estados de cuenta bancarios, uh, si ustedes tienen propiedades, demostrar que ustedes tienen, que están solventes y que no se no piensan venir como, como visitante para quedarse aquí ilegales. Y lo último es seguro de vida. No es obligatorio. O sea, la visa note para que te aprueben la visa de, de estudiante ellos no tienen que tener seguro de vida ni seguro de salud no es obligatorio les rec les recomendamos que si sí tengan un, una visa un seguro de un seguro de cobertura de salud normalmente las tarjetas de crédito ofrecen eso cuando la gente va a viajar entonces averigüen con sus bancos pero ustedes nunca saben lo que pueda pasar en Australia y aquí las, la salud es carísima si es privada, o sea, si no es por seguro médico la, la, la salud es muy cara y Dios no quiera algo pase, es mejor tener, tener como el apoyo financiero de un, seguro, de, una, de, de un seguro los bancos o Bupa o lo que sea um, yo, yo en las dos veces que traído a mis papás las dos veces han estado cubiertos, gracias a Dios no lo he necesitado, no, no hemos tenido que ir al médico ni nada pero pues, mis papás ya son personas maduras, mayores de 60, que, que en cualquier momento pueden tener una debilidad y si se van a quedar aquí tres meses, pues claramente eso es una posibilidad. Entonces, les recomiendo que miren a ver antes de, de viajar, que, que, que consulten y, y lo mejor es que sí compren un seguro de salud. Y eso es cómo aplicar y lo más, como lo más importante en términos de la aplicación como tal. Glory. Ya tienen la visa, ¿ahora qué? A comprar tiquetes. Bueno, claro que acaba de resaltar que mis
1: amigos son todos locos y siempre lo compran antes de aplicar, pero yo no. Yo siempre espero a que tenga la visa aplicada y compro los tiquetes. Entonces hay dos formas de llegar acá, bueno, acá no, a Melbourne. Y es una es por abajo, por Chile. O sea, entonces sería del país que estén hasta Chile, hasta Santiago de Chile. Y Santiago de Chile sale a Melbourne y también... Tienen vuelos a Sydney, depende de dónde esté la persona a la que van a visitar. Y el otro vuelta necesita visa americana, y entonces puede ser del país del que estén, por ejemplo, Bogotá, Los Ángeles y Los Ángeles, Melbourne. También está Los Ángeles, Sydney. Para esto, mi recomendación es que si sus papás o su familiar no habla nada, nada, pero nada inglés, los envíen por Chile. Por, en mi caso, mi mamá no habla inglés y ella, las dos veces que ha venido, se ha venido por arriba, por, por Los Ángeles. Entonces, ¿qué hemos hecho? Yo en internet siempre busco como eh, um, inmigración, eh, como el formulario de inmigración. Entonces, yo lo imprimo. El de Estados Unidos es muy fácil porque se lo dan en español en el vuelo, pero el que va llegando acá se los dan en inglés. Entonces, lo que yo hago es siempre bajarlo lo escribo la información que ella va a escribir y se lo envió escaneado a ella y ella lo imprime y lo lleva entre sus documentos. Lo otro es que yo hice una carta diciendo como mi nombre es, Luz, pues el nombre de mi mamá, su número de pasaporte, a quién viene a visitar, todos mis datos, cuántos cuánto tiempo pasaba por el aeropuerto de Los Ángeles y todo. Cuando ella llegó acá, le hicieron una pregunta y pues ella no entendió. Ella simplemente mostró la carta y la dejaron seguir. Entonces con eso no hubo problema. Otra recomendación es que les pongan roaming, pues porque si no saben si ellos no saben nada, pues por lo menos los pueden llamar a ustedes para que les ayuden en cualquier cosa. Otras, yo le puse a mi mamá roaming, entonces yo lo pagaba desde acá y ella se podía contactar conmigo donde estuviera, siempre tuvo internet para yo saber que estaba bien en cada escala, porque igual ella viajó Bogotá, Panamá, Panamá, Los Ángeles, Los Ángeles, Melbourne, pero en esos como que digamos, en Los Ángeles me daba cosa que ya quisiera comer algo y no supiera. Entonces, digamos que yo hasta los mapas de los aeropuertos tenía para decirle en dónde está, si ya me hacían tal lado, yo le decía, mira, ahí hay un café muy cerca. Y sí, sí. entonces, bien, así fue como yo hice. Eh, más o menos cómo son las rutas. Entonces, yo voy a hablar la que sé, que es la de Bogotá. Entonces, por ejemplo, de Bogotá, Chile, el vuelo dura cinco horas y se va directo, ¿no? Y de Santiago de Chile a Melbourne encontré que son 13 horas. ¿Eso está bien? Es que yo nunca he hecho ese viaje. O sea, eh, lo han hecho mis sí, amigos pero yo. 13, 14, sí. Y el otro es de Bogotá, Los Ángeles son aproximadamente 7 horas pero no he encontrado un vuelo que sea directo. Siempre tienen una escala en Panamá o en Houston, siempre hay escala. Sí. Y la otra es de Los Ángeles a Melbourne que son de 16.5 horas. Entonces, mi truco cada vez que he comprado los tiquetes de mi mamá y me han salido muy muy baratos, es que yo, yo misma compro los trayectos, entonces yo compro por una aerolínea por la aerolínea directamente, por ejemplo por Avianca yo siempre compro Bogotá a Los Ángeles y dejo un gap de mínimo 5 a 6 horas entre ese vuelo y el siguiente entonces el siguiente lo compro el mismo día 6 horas después de Los Ángeles a Melbourne y la última vez me costaron 1.300 dólares americanos, que son más o menos por ahí 2.600.000. Me salieron muy baratos.
0: Ah, yo Pero lo hago eso distinto. Depende
1: de la temporada. ¿Cómo lo haces tú?
0: Yo lo hago distinto y es porque obviamente quiero que mis papás tengan el, los, el, la, menor, los menor, la menor posibilidad de problemas. Entonces, lo que yo sí. hago y siempre he hecho es comprarlo con una sola aerolínea. Entonces... La primera vez que ellos viajaron, yo lo compré por United, pero United, claramente la ruta es Bogotá-Melbourne, pero United, entonces dice, listo, yo le cubro la ruta a Los Ángeles-Melbourne, pero yo le comisiono a Bianca para que los traiga hasta Los Ángeles. El hecho de que yo los compro por una sola aerolínea y la última vez que vinieron, que vinieron por Chile, los compré por cuantas, eh, no, sorry, por la TAM, es que si sí hay problemas de, de que el vuelo se retrasó, que no llegó, que no sé qué, la aerolínea es la responsable, entonces no ellos no se tienen que preocupar por nada, porque el tiquete es uno solo, y lo otro es las maletas. en Cuando... Cuando vas con unas, un solo tiquete, las maletas las entregan en Bogotá y adiós y hasta luego, hasta Melbourne. Si no, viajan por arriba. Tienes que... ah, sí. Si viajan por arriba, Exacto. en todo caso les toca, les toca bajarlo, les toca recoger las maletas en, 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 en Los Ángeles o donde Los sea ángeles. que lleguen primero y volver a hacer inmigración o pasar las cosas pero digamos que el tiquete de la maleta es el mismo porque es el mismo vuelo como tal entonces yo lo que yo siempre lo, lo he hecho así pero claramente cuando uno lo hacía así es menos flexible en términos de buscar el tiquete más barato
1: bueno, sí, yo les cuento el truco que he hecho porque la primera vez yo lo hice como puse en el buscador Bogotá, Melbourne y me salió por el doble de lo que pagué ahora entonces Así fue como lo hice y me salió muy barato. Otra cosa que hacen mis amigos es que compran Bogotá Los Ángeles y dejan a la familia uno o dos días para que conozcan y después cogen para acá para que descansen también. Pues eso sí. sí depende de cada quien. Y el precio de esto también varía por las épocas. Entonces, por ejemplo, desde el primero de diciembre, porque es diciembre, porque acá en Australia es... Verano se pone súper, súper costoso, entonces se duplica. El tiquete que me costó a $1,300 puede costar $2,600 y más. Entonces, lo que es todo diciembre, todo enero y la mitad de febrero es súper costoso. Entonces, pues, lo que tienen que jugar es con eso. Por ejemplo, yo le compré a mi mamá la última semana de noviembre y se fue a mitad de marzo porque era más barato. Pero, pues, eso depende cuánto tiempo ustedes puedan compartir con su familia... Bueno, eso sí depende. No los traigan en mayo porque pobrecitos, qué frío.
0: Bueno, claro sí, que tú los traigas no, en
1: mayo, ¿no?
0: No, Sí, pero no, no. no. Mis papás estaban muertos del frío. Eh, lo, las personas de clima caliente no están, no están, o sea, digamos que una semana de invierno de Melbourne, sí, bien. Pero si ustedes, si sus familias, si sus papás por lo menos eh, vienen acá a Melbourne durante invierno, creo que les pega duro. Pero pues si ustedes viven en, no sé, si están en Sydney o si están en eh, on Gold Coast, yo creo, pues obviamente no hay problema porque el, vera, el invierno no es tan duro. Pero yo los traje este año desde marzo hasta finales de mayo y nos, tocó, nos hizo muy mal, o sea, mal clima en términos de, ha sido un invierno muy largo. Y ellos estaban quejando del frío desde como finales de marzo, <ríe> se estaban quejando de que tenían mucho frío, y, y eso, que mi, mi mamá es de clima frío, pues, pero pero no, o sea, como que yo les recomiendo, además que en invierno todo está cerrado, o sea hace oscuro temprano, ustedes trabajan, entonces, cuando llegan a la casa ya está oscuro, entonces, ¿qué hacen? Pues nada, verse las caras, entonces, yo les recomiendo que que, que uh, Sí, es más caro porque todo es más caro durante verano, especialmente si quieren salir a viajar a conocer Australia, los tiquetes son más caros porque pues los, las vacaciones y todo eso, pero vale la pena porque de verdad que Melbourne en, en verano es una hermosura.
1: Sí, correcto. Además, si es frío, es frío en todo lado. Con mi mami se estuvo hasta final, hasta mitad de marzo y vinimos acá donde yo estoy, a Tasmania. Acá es frío desde finales de febrero. No, ella estuvo todo, el metía, metía en los carros o en un café. No, era terrible. Entonces, no se disfruta tanto. Pues porque mi mami también es de tierra caliente. Entonces, ella, cualquier bajo de 18 grados es terrible.
0: Bueno. <risa> y hablando del de, de... tema, Glory... Um... ¿Qué, ¿Qué planes recomiendas hacer con, con la familia o con la mamá, papá cuando están aquí visitando? Eh, digamos, por ejemplo,
1: si quieren conocer acá alrededor de Australia, yo creo que es importante conocer las ciudades como iconos. Conocer Melbourne, que es lo, como la ciudad, los doce apóstoles, como los íconos de cada parte. Ir a Sydney y no tomarse la foto del Opera House, pues muy triste. Entonces son como las cosas. Depende ya si quieren conocer más, ir a Brisbane, van a los pueblos alrededor, eso depende de cada uno. Pero el punto positivo de Australia es que yo sé que queda muy lejos, pero cuando tú estás aquí, ya se me más económico y más cerquita ir a otros países. Por ejemplo, yo fui a Malasia y a Tailandia con mi sobrinito y fue, es que no, por ahí mil dólares, o sea, Mil dólares entre etiquetes y hoteles, ya después lo que nos gastamos. Entonces, casi todos los vuelos paran en Malasia y de ahí pasas a Tailandia. Entonces, en Malasia uno puede hacer un stop de dos días y conoce Malasia. Y es que, en serio, si tú llevas pesos, bueno, de pronto puede ser equivalente, pero si tú llevas dólares, no, eres millonario más o menos. <risa> y de ahí fui a Tailandia, y en Tailandia pude conocer alrededor, porque tú puedes ir conociendo islas por todo lado es barato, y si tú hablas inglés es suficiente, entonces no hay problema el otro lugar que visité ah, pero para ir a Tailandia y Malasia a mí sí me pidieron nos pidieron visa, entonces tocaba hacer el proceso antes, igual si quieres ir a Indonesia también, pero los requerimientos son como tener dos mil dólares en el banco y mostrar los tiquetes y mostrar los hospedajes de hoteles entonces, eso es importante. El otro que hice fue con mi mami fui a Singapur, por lo que ya necesitaba salir al, del país desde, después de tres meses. Y en Singapur, si no nos pidieron visa, ya todo el mundo es bienvenido. Es una ciudad, es un país espectacular, o sea, no, mejor dicho, se enamoran. Ahora, la única diferencia es que Allá sí si todo es mucho más caro que Australia, mucho más caro es todo. Pero digamos que esos son los países que visité con ellos y pues se enamoraron, o sea, su, desde aquí pudimos ir allá y la pasamos delicioso y es una experiencia increíble. Obviamente hay más países como Vietnam, Indonesia, Japón, mejor dicho desde acá se pueden ir, si lo planean bien se pueden ir a cualquier lado, pero tienen que tener en cuenta la temporada y si necesitan visa y qué tan compleja es la visa, entonces eso es.
0: Ahora, Mike, ¿quieres añadir algo de dónde ir? Ah, pues en términos, yo con mis papás no viajé internacionalmente. Nosotros viajamos a conocer la costa este. Este sí, eh, viajamos a Molulaba que es en Queensland. Súper rico, clima súper tropical, unas olas del carajo, mejor dicho, fenomenal. Y después hicimos un road trip, fuimos en carro desde Melbourne hasta Sydney parando en, en varios pueblitos a tomar fotos, a comer. Y en Sydney lo que les súper recomiendo para todos aquellos que tienen papás que no, o familia pues, que no habla inglés, eh, la Opera House tiene un tour guiado por, uh, en, en español. Entonces te dan audífonos, entonces no la gente no tiene que gritar, sino que la persona, la guía tiene un micrófono y, y todos los participantes tienen audífonos. Es súper cool, o sea, yo, yo que no lo podía creer, lo bueno que es. Y te, te llevan adentro de la Opera House, te llevan a pues si está si están disponibles te entran a todos los a, a todos los como los salones que hay, creo que hay tres uh, como tres halls. Te entran, te cuentan la historia, es súper, súper, o sea, súper bueno. Mis papás no lo podían creer, o sea, porque normalmente uno va a la ópera house y la ve por fuera. Muy pocas sí. veces la gente compra etiquetes para la ópera, pues, o para un show. Pues, porque primero son caros y segundo, normalmente son todos en inglés. Eh, en cambio, en esta vez fue fenomenal, y no solamente lo hay en español, también lo hay en chino, japonés, portugués, o sea, hay como de todos, un poquito, va, francés, pa, eh, es variado los idiomas que pueden ir, uh, lo que sí es que obviamente solamente lo dan, creo que es una vez a la semana o dos veces a la semana que está disponible, entonces claramente tienen que cuadrar las agendas para que, para que puedan ir en un día que está que hay en español, y tienen que reservar los tiquetes por internet, porque es, se llena súper rápido. Cuando nosotros fuimos, habían con nosotros, creo que éramos como 15 personas o 20 personas en el tour. Y lo otro que también hicimos súper recomendado es que sea en, en Airbnb, en el lugar donde uno puede buquear y todo lo, toda la acomodación y eso, también hay, ahora ellos incluyen experiencias. Entonces uno puede buquear o reservar experiencias y ahí encontré que había un, un argentino haciendo tour en español de la ciudad de Sydney, como de los sitios principales de Sydney, pues CBD y con comentarios y todo. Eh, fuimos mi papá y mamá y yo y éramos los únicos ese día con él. Entonces fue un tour exclusivo. Son como tres horas, cuatro horas caminando por toda la ciudad. El man se sabe la historia. El man es súper divertido. Um, como que te lleva por todos los lados y te dice: Sí, este es el. En este edificio pasó X, Y, Z. Eh, la, eh, cuando, y cuenta la historia de como los primeros colonizadores en Australia, en Australia, Sydney. Super interesante. Y ya fue súper barato. Creo que fueron como. ¿30 dólares por persona? ¿20 dólares por persona? O sea, fue regalado y fueron cuatro horas eh, eh, exclusivas porque éramos los únicos. Y creo que creo que lo hace solamente por familia. Es decir, él no, no junta familias. Bueno, yo les... En, el, en el, la descripción de este podcast les dejamos todos los links de las cosas que hemos mencionado para que ustedes lo lo puedan buquear si están interesados. Pero sí, esas son las dos actividades que hice, como diferentes. Obviamente fuimos a conocer muchos lugares, fuimos al, al, a, la torre, a, la par, a la torre más alta de Sydney, ¿cómo es que se llama? El, la que es como un,
1: no.
0: un, un balde no, yo de oro. también la...
1: Que uno rota, que sí.
0: el, es donde está el restaurante, que rota, ay no me acuerdo. Sí, nosotros fuimos Pero a ese restaurante, que... el restaurante dura creo que una hora en dar toda la vuelta, y fuimos ahí, es, un buf es tipo buffet, uno paga, creo que paga 70 por persona, y es todo lo que puedas comer durante hora y media, que es la reserva. Y su, mis papás ah, nos, hizo, no, nos hizo un día súper lindo, gracias a Dios. Entonces, claramente teníamos una vista espectacular. Todo el mundo tiene ventana. Entonces, como que no hay, no hay pelea por ventana, por mesa. Entonces, eso es otra cosa que vale la pena ir y que, pues sí, es una inversión. Porque cuando son más de, en este caso, éramos tres. Y yo pagando todo, entonces fue como duro. Pero, pero vale la pena porque es se ve súper lindo.
1: Y sabes que es otra cosa, otra cosa chévere, es que en, to Jimmy. en todas las ciudades de Australia, y cuando fui a Singapur también, es que hay buses turísticos, entonces ese bus te lleva a recorrer todo lado, y tú te pones audífonos y te va contando la historia de la ciudad, y te la va contando en el idioma que tú escojas, entonces uh, eso es algo genial. que entonces eh, mi mamá yo lo hice en Sídney, lo hicimos acá en Tasmania también lo hicimos en Singapur entonces digamos que eso es un método de conocer todo lado y en el lenguaje de ellos, entonces ese es súper súper recomendado, siempre busquen como bus turístico o algo así y ellos, y es con, más o menos dura entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, entonces ustedes se pueden ir un día, se bajan en un punto, lo recorren, vuelven y cogen el bus es súper súper recomendado
0: muy bien bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia, no olviden uh, escribirnos a alo.australiaparalatinos.gmail.com uh, o nos siguen en nuestras redes sociales. Glory va a empezar a transmitir desde Tasmania. Yo tra sigo transmitiendo local aquí en Melbourne. Y Glory, Hasta te que nos veamos
1: juntas.
0: Sí, hoy, hoy precisamente, eh, hoy precisamente cuando, cuando ustedes lleguen a Australia se van a dar cuenta que, que las aerolíneas baratas tienen promociones. Y hoy, Tiger, que es una de las aerolíneas no. económicas, tenía promoción de ve a cualquier destino y vuelve por un dólar. Entonces, yo me metí de una, ¿no? ¿no? Sí, yo me metí sí. de una. Entonces, mi, mi, mi plan era irme un viernes. Entonces, el viernes de Melbourne a, a Hobart, son, eran 83 dólares. Y, y pues, obviamente, sería un dólar de vuelta. Entonces, serían menos de 100 dólares el trip. Yo dije, perfecto, me voy. Sí, sí. Pero cuando... Entonces, primero, la promoción solamente era desde febrero... Hasta marzo, finales de marzo, la año mi entrante. Entonces yo le escribí a mi novio y le dije, Ethan, ¿será que nos vamos para Tasmania a esta fecha? Y dijo, listo, de una, nos vamos. Y cuando fui a, a, a comprar los tiquetes, los tiquetes de irse de ida, no había problema, pues porque ese es el full costo. Pero de regreso, ya no habían tiquetes de regreso un lunes o un domingo a un dólar. Totalmente no. agotados, los únicos que quedaban de no. un dólar eran un jueves o un miércoles, entonces pues no funciona porque pues obviamente mitad de semana los dos trabajamos, no, yo podía tomar, nosotros nos podíamos tomar el viernes o el lunes libre, pero pues no en la mitad de la semana, como tres días de vacaciones, no, pero súper pendientes aquí, se puede viajar en avión barato, si uno viaja por... Eso es la otra. Uno puede viajar en avión barato si uno viaja por a línea económica. Lo único es que obviamente tienes restricciones de equipaje. Pero si no se está pendiente de las promociones, uno puede ir a cualquier lado dentro de Australia relativamente barato. Uno puede encontrar, via... uno puede encontrar eh, etiquetes de ida y vuelta a Tasmania a 100 dólares. Pero por eso, pues, obviamente tiene que uno estar ahí en la jugada y estar disponible para cuando sea... Um, que, que pues que salga la promoción. De, de, de lo contrario, si sí, viajar en avión en aerolíneas que no son económicas, como Virgin o Qantas, sí es considerablemente más caro. Bueno, Glory, y entonces, sí. nada, pues nos hablamos pronto y, y, y nuestros oyentes nos oirán en ocho días.
1: Sí, espero que el audio no vaya a estar tan terrible. Y sí. bueno, gracias a todos por escucharnos Y nos vemos en Escuchamos en otra oportunidad
0: Sí, y, y Glory Despídenos con nuestro Nuestro dicho de salida
1: Ok Chao Lin
0: Pingüin Bye